0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di MA International Consulting che tratta di finanza, economia e investimenti. Chi conosce il mondo finanziario e il mondo azionario è probabile abbia già sentito parlare di una strategia molto popolare basata sui dividendi, in inglese chiamata dividend investing. L'idea è molto semplice: si investe in aziende che mettono un buon dividendo e per cui esiste una buona probabilità che questo aumenterà in futuro. In questo caso, gli investitori seguono un'idea che sembra avere estremamente senso, comprano azioni che mettono alto dividendo, così da ricevere un reddito mensile, trimestrale o semestrale sul proprio capitale investito. Oggi parliamo di questa strategia e vediamo se ha senso o meno, e scoprirete che l'idea funziona, ma non per i motivi legati ad estrarre reddito, dai mercati. Partiamo dalle basi. Un dividendo è una porzione degli utili che l'azienda distribuisce agli azionisti. Se un'azienda produce profitti per un milione di dollari, potrebbe decidere di distribuire il 50% di tali profitti agli azionisti, come una sorta di premio per la partecipazione aziendale. Ogni azionista riceverà quindi una frazione della somma destinata in dividendi in questo caso 500.000 dollari nell'esempio, in base a quante azioni possiede nel portafoglio. Per l'azionista il dividendo ricevuto è una forma di reddito che come abbiamo detto si accumula in contanti nel suo conto trading in base alle azioni in possesso. Per la società distribuire il dividendo significa distribuire gli utili ai propri azionisti e quindi si depriva di una parte di denaro contante per eseguire questa operazione denaro che altrimenti sarebbe finito nelle casse aziendali. Essendo un'operazione aziendale, è il management della società che decide quando e come distribuire i dividendi e il management ha totale controllo su di essi, tanto che può decidere di smettere di distribuire il dividendo quando vuole. Ciò magari non farà felice gli azionisti, ma in tempi di difficoltà potrebbe fare la differenza in termini di sopravvivenza della società. La strategia di dividend investing è quindi molto semplice da comprendere. Si investe nel capitale in una o più azioni che distribuiscono dividendi e si accumulano questi dividendi sotto forma di denaro contante durante la vita dell'investimento. I dividendi ricevuti poi devono essere tassati, concetto su cui torneremo in futuro, e poi possono essere reinvestiti nella stessa azienda, investiti altrove o tenuti in contanti. Una volta ricevuto il dividendo, l'azionista può decidere fondamentalmente di utilizzarlo come vuole. Facciamo un esempio per capire l'importanza di questi dividendi. Nel 1972 Warren Buffett investì in Seas Candies per 25 milioni di dollari tramite la sua conglomerata Berkshire Hathaway. Seas Candies è un'azienda californiana che vende cioccolatini e dolci con un ottimo vantaggio competitivo, un brand molto forte e riconosciuto ed eccellenti potenzialità. Al tempo anche il suo prezzo era eccezionale e molto competitivo, tanto da spingere Warren Buffett ad acquisire totalmente il brand nella sua holding. Ebbene, nella lettera annuale del 2007 Warren Buffett scriveva che Seas Candies aveva distribuito più di 2 miliardi di dollari in dividendi a Berkshire Hathaway durante la vita dell'investimento. Un investimento di 25 milioni e dividendi distribuiti per 2 miliardi in 35 anni di investimento. Non male, giusto? Immagino che chiunque non abbia ben chiaro il funzionamento dei mercati finanziari ora starà già cercando le azioni che offrono il maggior valore sotto forma di dividendo e sarà già pronto ad investire il proprio capitale. Prima di buttarsi è sempre necessario valutare pro e contro di questo stile di investimento e capire se ha senso oppure no. Infatti, l'investitore intelligente avrà già notato un'evidenza che non ho citato. Ogni volta che un'azione emette dividendi, il prezzo dell'azione diminuisce in base al valore del dividendo distribuito. Ciò ha senso teorico, perché l'azienda si priva di denaro contante e ciò viene riflesso nel prezzo dell'azione. Ora, questo non è sempre vero, considerando che ci sono diverse implicazioni a livello di tassazione e anche nel rumore del prezzo dell'azione dovuto da domande offerta. Immaginate che l'azione magari emette il dividendo durante un periodo estremamente rialzista del mercato. Tuttavia, ci sono diversi studi scientifici che riconoscono questo fenomeno. Quando l'azione emette il dividendo, è ragionevole attendersi che il prezzo dell'azione diminuisca dello stesso valore. Di conseguenza, potremmo dire che se il dividendo non fosse messo, l'azienda non dovrebbe diminuire in prezzo. A parità di performance, quindi, ricevere il dividendo non offre nessun vantaggio in termini di rendimenti. Immaginiamo due aziende esattamente identiche. Azione A, che emette dividendi annuali per il 5% del suo prezzo, e azione B, che invece non li emette. Teoricamente, il rendimento finale dovrebbe essere esattamente lo stesso a parità di percorso del prezzo dell'azione, con la differenza che l'investitore che ha investito nell'azione A Si troverà con un portafoglio composto da 95% in azioni A e 5% in denaro contante, appunto emesso sotto forma di dividendo, mentre l'investitore che ha investito nell'azione B avrà il 100% investito in B. Se vogliamo essere precisi, anzi, tecnicamente l'investitore A si ritroverà con meno denaro perché avrà dovuto pagare della tassazione aggiuntiva sul sul dividendo ricevuto. Quindi il discorso della tassazione è fondamentale perché a parità di investimenti l'investitore può decidere di investire in B e non pagare tasse aggiuntive. Inoltre se l'investitore che investe in B volesse ricevere una forma di reddito dal suo investimento potrebbe decidere di vendere le azioni B per un 5% e realizzare un guadagno sotto forma di capital gain. Anche qui le differenze sono fondamentali in termini di tassazione, perché in molti paesi la tassazione sul capital gain è diversa dalla tassazione sui dividendi, che invece sono una forma di reddito. Un altro fattore è l'ammontare che viene tassato. Il dividendo viene tassato nella sua integrità, mentre le tasse sul capital gain sono calcolate solo sulla plusvalenza, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dell'azione. Questi fattori devono essere necessariamente tenuti in considerazione quando si decide di investire in dividendi. Non c'è solo questo, dal punto di vista aziendale, distribuire il dividendo significa non tenere quel denaro contante nelle casse aziendali e quindi non poterlo reinvestire, ad esempio in nuovi progetti, espansione geografica, apertura di nuovi negozi, assunzione di nuovi impiegati, acquisizioni o fusioni aziendali, incremento della produzione e così via fondamentalmente l'azienda rinuncia a parte della crescita per poter premiare gli azionisti quindi l'investitore deve sempre valutare se la strategia di distribuzione di dividendi abbia senso oppure no anche in termini di crescita societaria è chiaro che emettere dividendi non ha realmente senso se l'azienda è in una fase di crescita dove deve reinvestire tutto il reddito per potersi espandere e consolidarsi nel mercato ha molto più senso invece per una società ben consolidata, che non ha possibilità di avere una crescita a doppia cifra sostenuta e che ha un bilancio ed è un reddito più stabile nel tempo. Un altro fattore da considerare è il ritorno sul capitale dell'azienda, paragonato al ritorno sul capitale dell'azionista. Abbiamo detto che quel dividendo distribuito potrebbe essere tenuto all'interno dell'azienda ed investito altrove. Se l'azienda riesce a trasformare quel dollaro in un dollaro e 20 l'anno successivo effettivamente realizzando un ritorno sul capitale del 20% e l'investitore invece non riesce a produrre quel rendimento allora è probabilmente più efficiente che l'azienda non distribuisca il dividendo all'investitore. Stessa cosa se l'azionista decide di reinvestire ricorrentemente il dividendo nella stessa azione, essendo quindi insensibile al prezzo. In questo caso sarebbe probabilmente più efficiente non ricevere per nulla il dividendo. Altro discorso invece, se l'investitore è in grado di investire intelligentemente quel reddito ricevuto e ottenere rendimenti sul capitale superiori a quelli che otterrebbe la società che invece distribuisce il dividendo. Quindi altro fattore da tenere necessariamente in considerazione. In ogni caso, l'errore critico è pensare ai dividendi come un extra che l'azienda offre, e pensare al dividendo come una forma di reddito passivo estraneo al prezzo dell'azione. Non è così. L'effetto dell'interesse composto può essere ottenuto anche senza l'emissione del dividendo. Pensate proprio a Berkshire Hathaway, la conglomerata gestita da Warren Buffett e Charlie Munger. L'azienda non distribuisce dividendi, eppure investire 1.000 dollari nel 1982 avrebbe portato ad avere circa 470.000 dollari nel 2022. Un'azienda infatti può non distribuire dividendi, ma effettuare operazioni di share buyback, cioè riacquisto delle proprie azioni. A livello teorico le due operazioni sono identiche, perché in entrambi i casi gli investitori vengono premiati in cambio di un esborso di denaro da parte dell'azienda. Tuttavia esistono delle differenze e la prima è in termini di tassazione, in quanto l'investitore non paga tasse aggiuntive sulle operazioni di share buyback. Un'altra differenza è sul potere lasciato agli azionisti. Nel caso dei dividendi, infatti, l'azienda lascia il potere di decisione nelle mani degli azionisti che ricevono il denaro contante e possono farci ciò che vogliono. Mentre nel caso delle operazioni di share buyback, la decisione rimane nelle mani del management che sceglierà quando e se è il caso di effettuare operazioni di riacquisto o di azioni aziendali. Se un investitore si fida del management, probabilmente preferirà share buybacks Se invece l'investitore non crede che il management sia in grado di decidere con razionalità quando e come effettuare queste operazioni, preferirà quindi ricevere il dividendo così da gestire lui stesso il denaro. Quindi, alla luce di tutto questo, sembra che investire seguendo una strategia di dividendi non sia poi una buona idea, giusto? Ci sono sicuramente delle alternative più efficienti in termini di tassazione. Eppure, guardando le statistiche, scopriamo che le azioni che offrono buoni dividendi e in maniera ricorrente generalmente hanno performance migliori rispetto alle azioni che non offrono dividendi. Perché così? Il motivo è semplice, perché le azioni value generalmente hanno performance migliori delle azioni growth. Le azioni value sono solitamente società più grandi e consolidate, che vengono scambiate ad un prezzo sottovalutato o simile al valore del bilancio, a seconda ovviamente del rapporto finanziario o dei benchmarks con cui viene confrontato lo stesso. Queste sono anche le azioni che distribuiscono i dividendi, perché sono parte di aziende più anziane con meno possibilità di crescita esponenziale. Storicamente e statisticamente queste azioni hanno performance migliori rispetto alle altre e anche minore volatilità. Le azioni growth invece sono l'opposto, aziende innovative e ad alto potenziale che devono reinvestire tutti i guadagni nella crescita, a volte nemmeno li hanno questi guadagni e che non hanno nessun motivo di emettere un dividendo, solitamente queste azioni sono più rischiose e più volatili. Quindi non è il dividendo in sé che migliora le performance, ma la categoria dell'azione se così vogliamo chiamarla. E questo è l'errore più comune degli investitori che investono in dividendi. Credere che la strategia di dividend investing sia superiore alle altre grazie al dividendo. Non è così. È una strategia che ha senso perché il dividendo è un'ottima metrica da utilizzare per scegliere azioni value. Tipicamente, infatti, un dividend investor sceglierà un investimento sulla base di queste metriche. 1. Dividend yield rapporto percentuale tra dividendo emesso e prezzo dell'azione. Un investitore vorrà avere un valore tra il 2 e l'8%. Un dividend yield troppo basso non offre un buon ritorno sul capitale, ovviamente, mentre una metrica troppo elevata significa che il prezzo dell'azione è particolarmente depresso e solitamente c'è un motivo. 2. Dividend payout ratio. Un rapporto che esprime quanta percentuale di profitti viene distribuita sotto forma di dividendi. Minore la percentuale, più conservatrice è l'azienda nel distribuire i profitti agli investitori. Una percentuale tra il 30 e il 70% è ideale, mentre una percentuale superiore può significare che l'azienda stia destinando troppi soldi agli azionisti sotto forma di dividendo e che potrebbe non essere sostenibile in futuro se i profitti dovessero diminuire. Dividend Compound Annual Growth Rate, la media geometrica di crescita dei dividendi negli ultimi 5 anni. Ciò è fondamentale per capire se l'azienda sta aumentando i dividendi nel tempo e con quale ritmo. Una crescita che va dall'8 al 15% è ottimale. 4. Anni consecutivi di aumento del dividendo. Un'azienda diventa una dividend aristocrat quando avrà aumentato i suoi dividendi per 25 anni consecutivi e diventa Dividend King quando avrà aumentato i suoi dividendi per 50 anni consecutivi. Avere diversi anni consecutivi di incremento del dividendo permette di essere quasi certi che l'azienda aumenterà i dividendi anche in futuro, a parità ovviamente di condizioni economiche del passato. Un'azienda Dividend King è un'azienda che ha aumentato i dividendi anche durante varie recessioni, crisi finanziaria, stagflazione, pandemia di covid, ad esempio. Insomma, è un'azione forte, stabile, con un business consolidato a prova di difficoltà economiche. 5. Il settore. Alcuni settori sono più volatili di altri, come i consumi discrezionali, il settore tecnologico, il settore delle biotecnologie, dei beni ciclici e il settore energetico, mentre altri lo sono meno, come i consumi di beni di prima necessità e il settore dei servizi di pubblica utilità quindi per un dividend investor solitamente è importante scegliere anche l'azienda in base al settore queste metriche sono sicuramente ottime per verificare la sicurezza del dividendo e quindi per evitare di investire in aziende che stanno per tagliare i dividendi o che sono in seria difficoltà economica ma sono anche ottime metriche per valutare le performance di un'azienda Se una società è riuscita ad incrementare il dividendo per diversi anni consecutivi e se la media geometrica di questi incrementi è buona, significa che anche i profitti sono stati in aumento e in crescita per diversi anni consecutivi. Queste sono le azioni su cui vogliamo tipicamente investire ed è il motivo della performance superiore rispetto ad altre. Inoltre, queste azioni sono tipicamente le più resistenti durante periodi di difficoltà economica o recessione, e quindi presentano una volatilità inferiore rispetto alle colleghe in altri settori. Un azionista che investe in Dividend Kings infatti si aspetta che queste società continueranno ad aumentare i dividendi anche in futuro e quindi acquisteranno maggiori azioni se il prezzo dovesse abbassarsi ancora. Inoltre, se queste azioni pagano dividendi anche durante una recessione o una crisi finanziaria, ecco che averle nel portafoglio durante periodi di difficoltà macroeconomica può essere un vantaggio. Questo è il motivo per cui queste azioni hanno minore volatilità. Ora, ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, ciò viene anche al contrario. Durante periodi di grande crescita economica, le azioni growth solitamente hanno performance superiori e rendimenti più elevati. Insomma, investire in azioni che offrono dividendi stabili è un'ottima idea e eh, offre anche una buona sicurezza nel portafoglio. Come abbiamo visto, il motivo però non è nel dividendo. Questo è un classico esempio di una strategia profittevole ma per i motivi sbagliati. Ovviamente la strategia ha senso, si sta investendo nel lungo periodo in azioni forti, stabili, resilienti e che emettono anche dividendi. Quindi l'aspettativa di guadagno non può che essere positiva nel lungo periodo. Bene, spero di avervi aiutato a comprendere meglio la tematica del dividendo e magari dato anche qualche spunto su cui riflettere. Per il resto io vi auguro una buona settimana, noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!
1: Have you heard of Instacart Business?